0: 五章一節から三節その群衆を見てイエスは山に登られたそして腰を下ろされると身元に弟子たちが来たそこでイエスは口を開き彼らに教え始められた心の貧しい者は幸いです天の御みはその人たちのものだからですテレビ局のレポーターが礼拝を終えて教会から出てくる人たちにマイクロフォンを向けて質問をしました。聖書にはキリストの生涯と教えを書いた4つの福音書がありますが、何と何と何と何,と何でしょうかそういう質問ですね。急に質問された人たちは、えー、っと、何だったっけな、マタイ、マルコ、それから、ルターかな、ヨハネかな、などと答えていました。ルターというのはないですよね。えー、正しくは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つです。もちろん私たちは、福音書の4つの名前をちゃんと答えることができますが、では、この4つのそれぞれにはどんな特徴があるのでしょうか、と聞かれたら、答えるのはちょっと難しいですね。マタイの福音書は、経図から始まっています。また、主が預言者たちを通して語られたことが成就するためであった、そういう言葉が繰り返して出てきまして、旧約の預言の引用がたくさんあります。ですから、マタイの福音書は旧約聖書をよく知っている、ユダヤの人々のために書かれたと考えられます。さらにマタイの福音書の特徴はイエス様の教えを5つにまとめています。でイエス様の公の生涯でのさまざまな出来事をその5つの教えを軸に整理をして書いているんです。その五つの教えの最初のものがマ山上の,の説教山の上の説教 The, on the mountain と呼ばれている部分なんです。旧約時代神様はイスラエルに立法をお与えになりました。それは旧約の中心です。で三山上の説教はそれと対比することができます。旧約時代には神の代理者であったモーセが神の言葉を取り継ぎました。新約時代には神の御子が神の御心を直接に教えてくださったのです。モーセが市内の山で立法を受けた時には山には稲妻が光り雷鳴が響いていました。煙が立ち込め山は震えました。モーセの他は誰も山に近づくことが許されませんでしたでもイエス様が説教されたガリレコ湖畔の小さな丘は暖かく日が差し湖の風がそよそよと吹いていました男も女も老いも若きも小さな子供でさえイエス様に近づき神様の言葉を聞くことができましたずいいぶん違いますね皆さんこれがイエス様の説教三上の説教のシーンが新約時代の恵みを表しているのです聖書はこの恵みを次のように言っています「ヨハネの福音書の一章の14節15節をちょっと省略して1617です」。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の妹から来られた一人ごとしての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。私たちは皆ことかったの満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。立法は孟瀬によって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである神様は聖なるお方です罪と汚れを持った人間は誰一人神様に近づくことができませんところがイエス様は聖なる神様に恐れなく近づき神様の言葉を聞きそのお心を知ることができるようにしてくださったのですかっては考えられなかったことがこの三条の説教から始まりました。孟セが伝えた立法は基本的には命令です。あなたは私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。で、こうした命令を守らない者には厳しい罰則がありました。あなたはあなたの神、主の名を乱れに口にしてはならない。この命令には主は主の名を乱りに口にするものを罰せずには置かないという罰則があったわけです。もちろん神様の命令には祝福もあります。私を愛し、私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施す。神様はそう言ってらっしゃる。守る者には祝福が約束されているのですが罪を持つ人間は立法が約束している祝福よりもそれを喜ぶよりも処罰の方をどうしても恐れてしまいます立法が尊いものである神の民がそれを守るのは当然であることがわかっているでも自分がそれを守りきれていないそれにかなわない自分というものを見出すときに立法の言葉では私たちは神様の祝福を確信することができないのですイエス様はそんな私たちに恵みの言葉祝福の約束を語りかけてくださいました三条の説教の最初の言葉心の貧しいものは幸いですとありますがこれは直訳すれば「祝福」という言葉から始まります。なんと祝福されたことか心の貧しい人はそうなるのです。イエス様は三状の説教で立法の呪いを取り去り祝福を宣言してくださいました。イエス様の周りに集まったのはガリレア地方のごく普通の人たちでした。ガリレアというのは、ユダヤでは貧しくて生きていけない人たちが新天地を求めて移住してきた開拓地でした。そこは光の当たらなかった地域で聖書には違法人のガリラやとか死の影の地とかそういうふうに呼ばれています。イエス様の時代も依然として人々は貧しいままでありました。預言者はガリラヤから出ることはない。ましてキリストは、と人々は考えていました。ところがイエス様は、そのガリラヤからミニストリーを始められたのです。最も貧しい地域で、貧しさの極みにあるような人々に、あなた方は祝福されている。貧しいものは幸いである、と言って、祝福を宣言してくださったのですユダヤの伝統では富は神の祝福の印でしたその人は神様の祝福を受けて豊かになったのだで逆に言えば貧しい人たちは祝福されていないと考えられたわけですねでもイエス様は貧しいものは幸いと言われ貧しい人もまた豊かな人もなんで貧しい人が幸いなんだおそらく納得がいかなかっただろうと思います私たちもなぜイエス様はそうしちゃったんだろうかとそう思いますここでイエス様は心の貧しい人と言っておられますですから貧しい人っていうのは経済的に貧しいというだけでなく知知恵や知識に不足している能力も足らないまた自分の徳も足らないそういう足らなさを感じている人ということになりますね。日本ではよく政治家や企業が問題を起こしました時に「私どもの不徳の致すところでございます」っていうようなことをよく言いますよね。不得というのは道徳的な健全性や完全性に足らない。英語で言えば、インティグリティに欠けているということです。私たちも、その面での未熟さ、足らなさ、貧しさを痛感しています。何より、神様への信仰の足らなさを思い知らされることがあります。けれども、そうした足らなさ、乏しさ、貧しさ、それを自覚して懸命に神様の助けを願う人それが心の貧しい人だとイエス様はおっしゃるのですイエス様は天の御国はその人たちのものだそう言ってそのような人に天の御国を約束されましたですから心の貧しい人は皆さん幸いなんです祝福されているのですけれども私たちが自分の乏しさを自覚するそれを認めるというのは簡単なようで難しいものです人はえ自分の姿が一番見えないまた誰もがプライドを持っていますマタイの19章の16節から22節というところに先生永遠の命を得るためにはどんな良いことをすればよいのでしょうかイエス様に尋ねた人のことが書かれていますこの人は若くして地位を得ました多くの財産も持っていましたでイエス様からこれこれの戒ましみを守りなさいと示された時にも胸を張って私はそれらすべてを守ってきました何がまだ欠けているのでしょうかそのように自分は道徳的にも優等生であると考えていましたさまざまなものに恵まれすぎていて彼は自分の欠けたところに気づくことがなかったのです私たちも多くのものに恵まれていますと自分の貧しさに気がつかないけれども、まあ、例えば試験に落ちて資格を失ってしまう何かのことで失敗をして地位や評判を失う。喧嘩して友達を失う。病気になって健康を失う。解雇されて収入を失う。そういうことがありますと、自分がどんなに乏しいものか貧しいものかが分かります。で、そのような時に私たちは自暴自棄になったり、諦めたりしてはいけないのです。神様の恵みを知って、また神様の力を知って、たとえ地上の大切なものを失ったとしても、自分の足らなさを痛感したとしても、神様により頼むのです。よりすがるのです。神様は信じるものを決してお見捨てになりません。この神様に信頼する人、それが心の貧しい人ですそのような人にイエスもは天の御国をお与えになるそう約束されましたしかし貧しい人が天の御国を継ぐと言ってもどうやって可能になるんでしょう天の御国の約束の言葉が真実であるということはどうして知ることができるんでしょう三条の説教を理想的ではあっても実行できないしまたそんなことが実現するとは思えない実現不可能な言葉だと考えている人も多いと思いますなぜそう考えるのでしょうそれは三条の説教の大きな事実を見逃しているからですその事実とはこの三条の説教の語り手が、イエス・キリストであるということです。真実な神の御子、イエス様が宣言された祝福が、単なる気休めの言葉であるはずがありません。御国の王が約束された、この天の御国を受け継ぐというこの約束が、単なる言葉だけのものであるはずがないのです。聖書のすべての言葉が成就するように三条の説教の言葉も成就します聖書のすべての言葉が私たちの生活の中に生きて働くようにこの三条の説教の言葉も私たちの生活の中に働きます私たちはそれを実行できるのです実はイエス様は最も富んでおられるお方です天のものも地上のものも全てのものはイエス様のものでしょうしかしイエス様はその天の富天の栄光を捨てて貧しい大工の子として生まれ育ちました聖書はこう言っていますあなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っていますすなわち死は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられましたそれをあなた方がキリストの貧しさによって問うものとなるためです。コリント第二の八の九です。低く生まれ貧しく育ったイエス様が貧しい人の苦しみをご存知でないわけがありません。その辛さに同情できないわけではありません。イエス様はご生涯の最後には強盗たたちと一緒にに十字架にかけられましたイエス様が十字架を背負われたのはご自分が人類の罪の身代わりとなって神の刑罰を引き受け人々を救うためでしたイエス様は人への愛のゆえにご自分の栄光のみか命まで捨てて貧しさの極までま降りてきてきくださったのですそのイエス様と一緒に十字架にかけられた強盗の一人ですが彼は人々がイエス様を罵るのをじっと聞いていました人々は口々に言いました「お前は他人を救ったが自分を救えないのかキリストだと言うなら今十字架から降りてもらおうそうすれば信じてやろう」もちろんイエス様は十字架から降りて自分を救うことができたでしょう。しかしもしイエス様がそうなさったら、世界の人々の私たちの救いはなくなるのです。人々はなぜイエス様が十字架にかかられたか、それが自分のためであったかを知らなかったのです。イエス様は、自分を侮る人々のために祈られました父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのかが分かっていないのですパッション・オブ・ザ・クライスト映画をご覧になったでしょうかその映画では群衆の一人がイエス様を罵った人にこう言うのですおいイエス様をお前のために祈っておられるんだぞ。この強盗もイエス様の祈りを聞いてその祈りが自分のためだと分かりました。彼はもう一人がお前はキリストではないか自分と俺たちを救えというのをたしなめてこう言ったのです。お前は神を恐れないのかお前も同じ刑罰を受けていいるではないか俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そしてイエス様に向かってこう言ったのです。イエス様あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエス様はこの強盗に。答えて言われました「まことにあなたに言います」「あなたは今日私と共にパラダイスにいます」十字架の死の間際に心貧しいものとなったこの強盗にイエス様は天の御国を約束されましたそのイエス様が「心の貧しいものは幸いです」天の御国はその人たちのものだからです。ここで宣言しておられます。三条の説教の祝福宣言はどれも真実です。それは、それを語られたイエス・キリストによって、私たちの人生のうちに働き、必ず成就するのです。祈りましょう。父なる神様。御子イエス様を通して私たちに恵みの言葉を語りかけ祝福を確かなものとし約束を成就してくださることを感謝します私たちを自分の罪を認めイエス・キリストを信じあなたのくださる祝福の道を歩む心の貧しい者としてください救い主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン